0: Мне кажется, мы будем плакать сегодня.
1: Да, мама, ваш вкус мне не подходит. На моей кухне будут другие шторы.
0: Психологи! Да я ваших психологов и. Вы меня не любите! Да, да, да. Друзья, привет! Меня зовут Алина Саримова, и это подкаст Путь героем. Сегодня у меня необычный гость. Почему необычный? Потому что я считаю, что такое сейчас можно увидеть только в советских фильмах. Для меня это что-то невероятное, и сейчас объясню, почему. Это такое в жизни, да, бывает, когда люди встречаются, знакомятся, а потом начинают дружить. И если кто помнит и знает, раньше после вуза получали путевку в жизнь, то есть получали работу по распределению, и, например, кто-то жил в крупном городе, да, и его могли отправить в какую-то глушь, поднимать страну. Или же наоборот. И получив путевку в жизнь, люди встречали на своем пути новых людей, и эти новые люди становились очень близкими. Вот так и со мной получилось только онлайн. После своего ключевого курса по изучению маркетинга еще в 2021 году мне дали клиента, из далекого севера, и я начала вместе с ней работать. Наши ценности сошлись, и мы многое вместе прожили за эти годы. И вот теперь она сидит у меня в гостях в доме в Самаре. И просто вот почувствуйте эту ценность дружбы протяженностью в 2000 километров. Знакомьтесь, это Анастасия Белкина. Женщина с большой буквы. Почему? Потому что она мама троих сыновей, психолог, директор общеобразовательной школы, ну и просто шикарная женщина, красавица. И сегодня мы с Настей будем говорить очень глубоко про маму. Настя. Привет. Привет. Настя, мне до сих пор не верится, что ты действительно сидишь здесь, рядом со мной в Самаре. Это реально до мурашек пробирает.
1: Я вчера, когда смс ко тебе получила, приземлившись, где-то написала, я приехала, я жду тебя в аэропорту. И тогда у меня пошла слеза.
0: Настя, скажи, пожалуйста, у меня сразу такой первый вопрос в лоб. Кто такая мама?
1: Мама – это самый близкий человек для ребенка. Это первый человек, который появляется в жизни ребенка.
0: Мне кажется, мы будем плакать сегодня.
1: Мама – это такой путеводитель для ребенка по жизни. Первое, кто вообще встречает его, вводит в эту жизнь. Папа – второй, uh -huh. но мама главнее. Потому что а, через маму ребенок научается понимать вообще, что он из себя представляет в первую очередь. Потому что мама является для него таким своеобразным зеркалом. И когда он смотрит на маму и видит ее какой-то отклик на себя, он понимает, что с ним все хорошо, или что-то с ним не так, да, мы понимаем, что мамы ведут себя абсолютно по-разному в силу разных обстоятельств, и когда-то они могут зеркалить и давать отражение ребенку о том, что с ним что-то не так, могут не давать никакого отражения, когда вы вовлечены в что-то во что-то другое, а могут а, по-настоящему давать такое ощущение, что а, я рада тебя видеть, я приветствую тебя в этой жизни, а, я рада тебе, тебе здесь есть место. Я с тобой, и с тобой все хорошо. Получается безусловное принятие
2: э,
0: и место в жизни для мамы. То есть в, у, у матери есть место для этого ребенка?
1: Да, безусловно.
0: Безусловно, да. А не вот такое, что, допустим, вот если ты посуду не помоешь, ты мне, ну, не родной человек. Нет. Угу. Если ты там по оценке плохие принес, Значит, ты плохой ребенок.
1: Ну, это уже условия. Угу. Это условия, это ожидания. Ну, конечно, у нас есть ожидания какие-то, да, которые мы адресуем своим детям, и они в какой-то степени должны быть, потому что мы все равно а, как-то понимаем, каким хотим увидеть ребенка. Но важно, чтобы, во-первых, чтобы эти адекватные были ожидания. Да? Ну, в любом угу. случае, мы хотим и ожидаем, что наш ребенок будет здоров, благополучен адаптирован в жизни, да, что он может уметь о себе позаботиться, о том, что он будет воспитанным, о том, что он будет образованным. И без ожиданий нельзя. И важно, чтобы эти ожидания они были адекватны, чтобы они были ожидания относительно этого ребенка, его возможностей, из интересов этого ребенка, а не из интересов мам, мамы, которой нужно помыть посуду для того, чтобы ну, просто получить удовольствие от того, что типа у нее дома чисто. Угу. Вот. Посуда должна быть помыта для того, чтобы ребенок через мытье посуды понимал, что это часть быта, и сегодня нужно сделать это мне.
0: А не то, что как бы личную выгоду да.
1: Поняла. Да, да. да. Слушай, Настя, а какая ты мама? Ой, какая я мама, наверное, лучше ответят на этот вопрос М -м -м, мои дети, но их сегодня здесь нет. Из последнего, мой младший 4-летний сын, 4,5 года ему, Вова в садике сказал, ответил на этот вопрос, что мама милая. Uh
2: -huh.
1: Сашка говорит, что я самая любимая, он меня любит больше всех. Старший мой сын, он уже скромнее. Но он тоже говорит о том, что он меня любит, ему 20. И, наверное, я разная для каждого из них, потому что с каждым ребенком мы не можем оставаться прежними. И я смотрю а, с позиции сегодняшних лет своего материнства на то, как я и какие способы я использовала в воспитании старшего сына. И вот буквально неделю назад ему говорила, «Сын, прости, а, большинство воспитательных ошибок а, были вот, отработаны на тебе. Тебе правда досталось, и я вижу это, но я делала это не специально». Где-то у меня не хватило мудрости и понимания вообще, что я сейчас делаю, зачем я отправляю его мыть посуду, грубо говоря, uh -huh. да, тешить свое самолюбие и упиваться тем, что у меня дома чисто, либо я правда забочусь о том, что мой ребенок приобретет какой-то навык, и он ему в принципе поможет и будет полезен. Невозможно быть идеальной, это я понимаю. Важно наблюдать за собой, что ты делаешь, задаваться вопросом, зачем ты сейчас это делаешь как это вяжется с тем, каким ты хочешь видеть своего ребенка. То есть если ты себе его придумал, что он должен быть воспитанным, уравновешенным, с крепкой психикой, здоровым физически, да, то мы понимаем, что наши действия, ежедневные действия, они должны быть направлены на эти результаты. То есть мы должны понимать, что мы не просто говорим о том, что э, хорошо было бы, чтобы ты был здоров, да? но mm -hmm. мы создаем условия для того, чтобы ребенок занимался спортом. Если мы говорим, чтобы он был дисциплинированным, то мы помогаем ему в этой дисциплине и своим примером, и через какую-то систему правил, которую мы транслируем и поддерживаем. То есть наши действия напрямую должны быть ориентированы на те результаты, которые мы себе как-то обрисовываем, каких мы ожидаем от детей. Скажи,
0: пожалуйста, какая у тебя мама? То есть ты сейчас мне озвучил, что, ну, какая мама только могут озвучить а, твои дети. Ну, ты же тоже ребенок, и ты знаешь, какая у тебя мама. Какая она?
1: У меня мама очень разная, очень разная, и я очень радуюсь тому, что я могу видеть ее сегодня вот такой разной, а, несмотря на то, что с точки зрения своего материнства могу не согласиться с ее какими-то воспитательными методами. Но это в прошлом, и благо психотерапия в деле, да, она делает свое дело, повторюсь, и освобождает от каких-то вот этих обид в адрес родителей и позволяет видеть тебе своего родителя более объемным. Мама у меня очень энергичная женщина, очень. Она очень суетная, у нее постоянно много дел. Дел такое количество, что их масштабы распространяются на тех, кто рядом. Они тоже должны быть чем-то заняты. А у моей мамы, мне кажется, огромное сердце. Вот, потому что она готова отдать последнее, если видит, что какому-то человеку требуется помощь. И иногда она могла это делать, даже жертвуя чем-то своим, да, какими-то своими интересами. А она очень творческая. Когда она пела там, во время приготовления супа, мне было непонятно, ну, почему она поет в кухне, почему... И вот мы подросли уже, ну, как бы большинство, да, мы выходили замуж, брат женился. Мама начала заниматься творчеством, она начала ходить в местном ДК, а она просто обалденно поет. И я люблю петь с ней, потому что меня слышно меньше, маму слышно больше, и мне кажется, что я тоже пою прекрасно. Мне кажется, что это тоже мой голос. Но я не занимаюсь бокалом, поэтому я пристраиваюсь к маме. И я бы сказала, что этот человек, Который очень трудоспособен был в свое время. На ней было очень много задач. И мама организовывала жизнь нашей семьи, несмотря на то, что у нас полная семья есть папа, но мама занимает такую лидирующую позицию. Она очень сильная женщина, сильная, с сильным характером и с сильным словцом. А, которая придает ей некоторую из изюминку.
0: Слушай, Настя, а я знаю тебя бешеным. бешеная белка.
1: Чаще всего бывает
0: тогда. Да, мне не хватает твоего голоса, громкого голоса.
1: Ну, давай, мы с тобой будем потихоньку разгоняться в интервью, возможно, потому что это интервью для меня первое, и я не скрываю, что я тоже волнуюсь, потому что Uh, но ну, этот разговор не только для нас с тобой, этот разговор и для других людей, которым интересна эта тема.
0: Это действительно тема, мне кажется, для каждого будет интересна, потому что тема мамы,
1: это... Мама. Вот, наверное, может быть, поэтому я и все Первое. Говорю на другом уровне немножко, да? Потому что тема мамы, это ведь не про бешенство, это же не про... Амплитуду такую э, восторга, когда ты смотришь, э, как акробат, я не знаю, делает какой-то трюк. Да, мама это такое больше про спокойствие, про нежность, э, про какую-то плавность. Угу. Наверное, с этим связана тоже моя сегодня не бешеная речь.
0: Давай бешеную, бешеная мне больше нравится. Она больше энергичная за нас.
1: Да, водичка прекрасна. Давай Самарка. за
0: нас, давай за вас. Как вчера пели песни?
1: Да, и за них, и за спецназ. Чем ты похожа на свою маму? А, вот этим и похожи. Товарищи, у вас есть свободное время. Давайте а. я вам помогу его организовать.
2: Uh -huh.
1: Вот, в этом я очень похожа на маму. Ну и, соответственно те все моменты, о которых она переживала ранее, да, каждая мама переживает за дочь, какой она будет хозяйкой, чтобы она содержала в чистоте дом, а умеет ли она готовить, да, то есть ну, каждая мама все-таки ставит такую внутреннюю задачу перед собой воспитать свою дочь, женщиной, да, с тем, чтобы быт она все-таки свой вела. И моя мама тревожилась и комментировала то, как я все делала, да, и где-то ее это не устраивало, но сейчас я понимаю, что все то, что я умею, это благодаря моей маме. Потому что где-то ты 10 раз переделывал, где-то ты не соглашался, и тебе непонятно было, какого лешего тебя заставляют это переделывать, доделывать, довытирать. Вот. Но сегодня зато мне комфортно. Я понимаю, что я умею и понимаю, зачем мама это делала. Даже носки мама меня вязать учила. говорила, пригодится. вот, Но с носками пока стоят. Дела по-другому, но жизнь продолжается, может ли угу. это пригодится.
0: Скажи, пожалуйста, какие у вас отношения с мамой были до психотерапии? Потому что вначале это ты озвучила, психотерапия решает многое.
1: Да, психотерапия решает многое. Дело в том, что я хочу сказать, вот где-то, наверное, когда я вышла замуж, это ну, 20 лет назад, я вообще на тот момент не замечала, что я маминым живу. Да? То есть а обустройство быта, какие-то элементарные действия отношение к мужу, оно очень во многом выстраивалось через призму маминого отношения вот к этим всем сферам. Mm -hmm. И я на этом ехала. То есть я какие-то моменты видела, что, ну вот здесь я не согласна, я сделаю по-другому, но в большей степени я думала очень так же, такими же категориями, как мама. А потом, когда ты какое-то время об этом проживаешь, ты понимаешь, что это создает какие-то конфликтные ситуации. И тогда ты становишься озадаченным, да? а в чем причины? Uh -huh. И начинаешь копаться, да, в чем, что происходит. И здесь ты начинаешь выстраивать что-то свое. Здесь начинается какая-то сепарация да, от родителя, отделение от родителя, выстраивание чего-то своего. И вот здесь неожиданно начинают вылазить всякие интересные места, которые предполагают непройденная сепарация. Сепарация это про что? Это когда нужно отделиться, понять, что да, у тебя был какой-то общий кусок жизни с родителями, быть им благодарным за то, что они тебе дали, и начинать наживать свое угу. ментальное поле, свое какое-то мышление свое, да, отношение ко всему и прочему, ну и там в материально-бытовом плане тоже. И когда э, ты начинаешь это делать, ты как будто бы делаешь это не в полную меру. То есть э, то, что тебе не подходит, ты отметаешь однозначно, да, мама, ваш вкус мне не подходит. На моей кухне будут другие шторы. Угу. Но в других ситуациях, таких как мама, мне сегодня очень нужно пойти и провести время. И вот у меня тут ребенок, вообще-то он ваш внук,
0: и вы должны
1: вообще-то за ним сегодня посмотреть. Угу. Возникает вопрос: а должны ли мама, должна ли мама смотреть за моим ребенком, если я э, даю ребенку э, как бы право на жизнь, да, я рожаю его? Беру ответственность за него. И почему-то вдруг я решаю, что в этот момент мама должна впрячься и э, организовать условия, чтобы Доня сходила отдохнуть. Mm -hmm. mm -hmm. Но ну, нет, если вы сепарировались, так да, вы матери-то лезете, да? Вы можете спросить, мама, есть ли у тебя возможность посидеть с ребенком? Но мы не спрашиваем, во-первых, о возможности. Мы говорим, мама, очень надо, забери. Или, мама, ты дома, а я уже... Открывай дверь, я уже здесь. Выкинул так, как в Да-да, я Чемоданы. уже здесь. И, и в том месте очень часто мы не готовы к отказу.
2: О, в смысле?
1: Да? И вот это место, оно как раз указывает на то, что есть еще какие-то ожидания, которые адресованы родителям. И эти корни вот этих ожиданий, они лежат там, в детстве. А, там не были прожиты какие-то чувства, там чего-то не хватило. И вот это сразу... А я вам не нужна. Вы меня не любите. Да, да, да. Вот я тоже хотела. Объяснить. Вы не принимаете моего ребенка, да? Или другая сфера. Мне не хватает на что-то денег. Мама каким-то образом помогает, не помогает, когда может, да. И когда мама, в том числе, тоже ограничивает поступление денежных средств и говорит: "Так, товарищи, вы подросли, давайте-ка сами". Такой, в такой смысле. Нормально же все было. Да? То есть очень странно, но ну, ты либо тогда не сепарируйся от мамы, и не жалуйся, да, угу. и принимай все, и живы по маминым правилам. Либо с благодарностью взял, что тебе подходит, где не подходит, делаешь свое, и дальше организуешь свою жизнь без ожиданий и тряски от мамы. Дайте, дайте, мама, ты должна.
2: Или и маму. у меня были
1: эти ожидания. Угу. И у меня были обиды. Мне казалось, что отношение в некоторых сферах было ко мне несправедливым. Да? Что брату как так относились к сестре, как-то иначе относились она младше, к ней были лояльнее родители. Хотя понимаю, что своему э, младшему ребенку я тоже отношусь по-другому. И мама в тот момент не могла относиться к ней так же, как mm -hmm. к старшему брату и ко мне. Мама на тот момент была более опытной мамой. И эти ожидания, они, конечно, они болезненные. Они болезненные, и э, вот э, важно, что ты с этим делаешь. Ты можешь надуться на свою маму, да, ты можешь устраивать истерики, скандалы, или ты можешь заблокировать свою маму. Я сейчас говорю о классическом варианте, где родители, ну, стандартная семья, да, я не говорю о том, где какая-то есть абсолютно дисфункциональная история, где мамы сильно употребляют алкоголь, mm -hmm. да, и это, это отдельная история специфическая. У меня этой истории не было, я за это тоже благодарю родителей, что у меня было другое детство. Вот, вот в этом месте нужно понимать, что вам там не дали. И сейчас вам уже не 18, и не 20, и вам уже даже не 25. И ваша задача найти способ и дать вот это все самому себе. И когда ты в этом месте это осознаешь, да, у тебя сложно, тебе непонятно, какого хрена, где взять сейчас это, да. Инструкцию угу. еще не дали. Опять начинаешь на них злиться. Дайте мне инструкцию, пожалуйста, да, как да, с этим да, да, что делать? И тогда вот в этом месте нужно понимать, что ищи ресурсы, ищи. Ты когда тебе что-то надо, ты находишь. Это тоже та же самая задача, только немного из другой категории, из другой сферы. И все, отстань от мамы. Может мама, дай бог ей здоровье. Не может, значит, берите свои руки и вперед. И у меня это прошло. Вот это вот вы мне должны трясти, как пустой мешок, все дали, что могли. По какой-то причине дали только сколько дали. Вот сейчас у меня этого нет. Mm
2: -hmm. И
1: я знаю, что а, даже как это ощущается, когда у тебя м, напряжение снижается, там, где ожидания снижаются от родителей и должностнование в их сторону mm -hmm. снижается, там у тебя контакт от, открытый к родителям. Ты можешь просто подойти обнять и просто-просто сказать, что, мам, я тебя люблю.
0: Вот, эти, вот это безусловное появляется. Да. И ты, у тебя нет встал вот встал. этой
1: блокировки, да? угу. когда ты чувствуешь внутренний посыл, я маму хочу обнять, и с этим очень часто клиенты приходят тоже, а чувствуешь, что нет. Вот прям даже очень сложно им облечь слова, они говорят, вот, ну нет. То есть угу. и, и не могут понять, в чем, что происходит. То есть сами свое тепло, то, которое адресовано маме, они упаковывают, потому что очень много неразобранного. И я могу маму обнять, И это тоже было не сразу. И это не потому, что мама какая-то у меня такая. Потому что у меня в голове была сначала одна картина, и потратила, ну, как бы ушло, прошло какое-то время, все там причесали, <с desperture> модифицировали. И я сейчас обнимаю и думаю, как хорошо, что она у меня
2: есть.
0: Ты рассказываешь про свою маму, про то, как э, ты к ней до психотерапии относилась, да, то есть вы мне должны ожидания. Э, и сейчас, что вот ты можешь выражать свое тепло к маме, обнимать маму, потому что я понимаю, что насколько... Э, да, мама родила, да, мама много что дала, мы маму любим, безусловно любим, но действительно это бывает сложно, чтобы подойти и обнять маму, потому что много ожиданий, много обид. Как понять? вот этот момент, что уже пора работать над этой темой, что что-то не в порядке, что что-то неправильно работает, что вот эти вот отношения с мамой, mm -hmm. они влияют на жизнь. Да, вот ты же как говорила вначале, что, допустим, шторы вот здесь, мама, будут как у меня, а вот ребеночку возьми, пожалуйста. То есть это же прыгание из одной роли в другую, Я в детской позиции, я в взрослой позиции, я в детской позиции. Это же... Я правильно понимаю? Да. И нужно иметь дайте пожалуйста инструкцию как нужно понять или и у каждого это все-таки индивидуально наверное происходит что
1: что-то не так ну плюс-минус индивидуально конечно есть потому что проявление да в какой-то ну какая-то сфера деятельности она становится более заваленной чем другие да либо с ребенком начинаются какие-то проблемы, особенно когда дети идут в школу. Угу. Кажется, что до школы вообще вопросов никаких не было, и с ребенком все хорошо. Когда мама Школа – это такой социальный институт, который говорит, что а, как бы вы не хотели жить без правил, но без правил у вас жить не получится. Если ваш ребенок за... вчера не лег вовремя спать, потому что вы не выстроили эти правила. Сегодня утром у вас будет не просто истерика, да, как раньше перед садом. Ну, угу. Закинули его, там он играет. Угу. А сегодня ребенок будет сидеть на уроках и, и сидеть. И хорошо, если он не уснет. Вот. И это говорит о чем? О том, что там что-то с ним происходило, и сейчас начинает происходить, э и нам надо туда включаться. И не все мамы готовы туда включаться, потому что там включается то, что было в их детстве. Если детство было такое достаточно требовательное, если мама была невротизированная, которая была заточена под соблюдение правил, это будет один сценарий если жесткая, да, то будет маме хотеться снять лишнюю нагрузку с ребенка, да, что, mm -hmm. ой, ну, она даже может этого не осознавать, но она будет чувствовать, что, блин, мне так в детстве досталось, ну, прям хорошо, и я не хочу заставлять переживать своего ребенка то же, то самое, же самое, да, и сразу твои правила, которые вообще-то, в принципе, облегчают жизнь ребенка и делают ее понятной, они идут лесом, потому что ты говоришь, не, мне не нужны правила, Потому что правила причиняют моему ребенку боль. Выбираете эти правила и, и делаете контр контрсценарий, реализуете контрсценарий не как мама, в итоге вы получаете вот зависимость или, или независимость, да, mm -hmm. это две стороны одной медали, потому что там, как это сказать, напряжение очень высокое, амплитуда чувств, да, прям включенность туда сильная. Я как мама делать не буду. Да? То есть я выбираю не из того, что близко мне. Что я почитала, что я понаблюдала, что я сама прочувствовала, как удобно моему ребенку и что ему будет полезно. А я это взяла... Мотив другой. А я утру вам нос. Я сделаю не как мама. Вопрос, в чем заинтересована такая мама, остается открыт да, в воспитании или утереть нос предыдущему поколению, что они не очень совершенны были в каких-то воспитательных моментах. Он остается, остается открыт. Вот а, Инструкции нет. Все хотят инструкции. Вот, когда мы говорим, дайте инструкцию, это тоже про то же, что а, меня же не научили. Не научили кого? учит ребенка. Да?
2: Угу. Вот.
1: А, инструкции вообще нет. Это утопия. И сепарация, она в том числе там, где мы выстраиваем свою инструкцию. Мы где-то по чуть-чуть подсматриваем то, что подходит нам. Или подсматриваем, или нарабатываем методом проб и ошибок. Либо это помогает специалист, детский психолог, да там, или взрослый психолог маме помогает. В любом случае, это что-то выработанное свое. Это, это какой-то свой свод, угу. который подходит тебе. И э, очень часто тоже мамы говорят, а вот как правильно? Я вот и как мама не хочу, и вот не знаю, как правильно. И, и, и ждут, как бы какие берега. Им непонятно, берега. Я всегда говорю, что ну, у нас есть, условно говоря, несколько, да, типов правил, есть нормы этики, нормы морали, да, там, что не врать, не, что не красть, да, есть Уголовный кодекс. Какие-то рамки вот такие делайте, глубокие, да, все остальное, ну, как бы такую окантовку: все остальное норма или не норма, это вы уже устанавливаете. Есть режимные моменты, которые, в принципе, одинаковы для всех детей, любых национальностей, вероисповеданий. Место жительства, если это ребенок 6 лет, то ему точно нужен дневной сон. То, ему, то есть ему точно нужны какие-то конкретные правила. Ему нужен режим. Угу. Да? И это тоже правило, которое будет работать на него. Если мама это возьмет себе, это будет работать на ее семью, на ее ребенка, на ее взаимоотношения с ребенком. Там, где она начинает брать свое, там начинается сепарация. И так она берет в любой сфере, в отношениях с мужчинами, в начинании собственного быта, обустройства своего пространства, карьерный какой-то трек. Да? Uh -huh. не как у мамы, не как у папы, или что-то я оттуда взяла, то что полезно, почему бы и нет. Да? Я пошел по следам своих родителей, я тоже работаю там, не знаю, педагогом, врачом, инженером. Uh -huh. Потому что эта сфера приносит мне удовольствие деятельности, а не потому, что мама хотела меня там видеть. Угу. Я благодарен ей за то, что мне это показали. Я взял это и наращиваю на это свое.
0: Так как ты у нас психолог, мне интересно. Ну, как ты озвучилась, что вот не мама сказала мне быть там инженером угу. или врачом, а я сама выбрала почему ты психолог? Почему ты пошла учиться на психолога? И как на это повлияла твоя
1: мама? Мама не говорила никогда мне о конкретной профессии. Она говорила, наверное, о тех профессиях, которые мне выбирать, в силу того, что они тяжелый труд. Mm -hmm. Мама работала поваром, и это был тяжелый труд. Она всегда говорила мне, учись. То есть, несмотря на то, что у моей мамы нет высшего образования, ценность образования она всегда понимала и понимала, что это возможность для тебя выбирать да, и делать этот выбор качественно, и жить свою делать качественно. А выбор мой, профессиональный, он сложился из нескольких факторов на тот момент. Я не хотела уезжать далеко от дома. Я выбрала учебное заведение, которое находилось рядом. Честно говоря, я очень была не согласна с тем, как нас мама воспитывает, особенно меня, ну, я про себя говорю, да? может кто-то из моих братьев, сестер се по-другому к этому относится. И мне была интересна эта деятельность, вот это вот изучение внутреннего мира человека. Раньше особенно это что-то про себя можно было узнать через гороскопы, да, такое касание какое-то к чему-то такому неявному, но очень uh -huh. интересному, сакральному и про тебя. Вот для меня психология была возможностью прикоснуться к чему-то такому, не тому, что лежит на поверхности. И я помню, у меня прям фраза в голове засела, что чтобы у меня была контр тогда, да, что своих детей я буду воспитывать по-другому. Я там изучу, я оттуда что-то возьму. Но этого тоже недостаточно.
0: То есть я правильно понимаю, что ты пошла на психолога учиться, чтобы все-таки не быть как мама и да. не быть, ну, не воспитывать так, как мама. Слушай, у меня да. созрел такой вопрос от твоего рассказа. Ревновала ли ты а маму к сестренке, к брату, то есть какие вот эти вот взаимоотношения были, была ли там ревность? Ну,
1: она была, конечно, она была, потому что родители старались, и мама тоже транслировать, что мы все равны, а но ты не хочешь быть равным. Я не хочу быть равной Я не хочу быть такая же одинаковая, как Сликая. моя сестра. Да. Да? Я не хочу быть такая же одинаковая, как мой брат он вообще-то мальчик, он меня старше, а сестра меня младше. У нас а, разные проявления, у нас разное участие в каких-то там домашних делах, да. У нас разные результаты, мы разные, мы показывали разное. И при этой разнице, когда тебе транслируют идеи, мы любим ваши, вас одинаково, ну, хорошо, что любили, потому что, правда, любили и любят, но очень хотелось быть особенным. Uh
2: -huh. И мне
1: не хватало, как будто бы, вот этого отклика от мамы, что я особенная. Хотя иногда мы же допускаем тоже ошибку, мы же себе додумываем, мы же не спрашиваем, например, мама, ты думаешь обо мне, что я особенная, да? То есть мы демонизируем, да? И потом, когда проходят годы, и особенно, если туда присоединяется психотерапия, и ты начинаешь с разговаривать совсем с другой роли, уже с другой позиции, а мама обидок, такой: обидок, и ты такой... А у меня мама-то другая, нормальный человек оказывается. Ну да, тогда дала разгону там, да, что вовремя не сделали. Вот и да, надо было к маминому приезду э, посадить семь розовых кустов и все там, я не знаю, вымыть. Вот, но мама, она вообще-то другая. А у тебя там отпечатался след вот тогда. И ты вот через этот отпечаток до сих пор на нем буксуешь там и думаешь, что мама вообще-то еще-то. Нет, ты изменился. Почему ты лишаешь права измениться? свою маму. У нее вообще-то тоже уже в жизни столько всего произошло, что нельзя просто, в принципе, остаться там же.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а мама как-то, ну, когда ты проходила психотерапию, ну, по-любому же ты менялась, да, то есть твои отношения, твои слова, твои реакции на какие-то там триггеры, да, и как твоя мама реагировала
1: на то, что ты менялась? Чувствовала она это? Я думаю, что она... Чувствовала, да, она чувствует, что, наверное, я открытий стала. Потому угу. что я более скрытная была и мало ей что-то говорила. А сейчас, сейчас как-то спокойнее говорить о том, что хочешь говорить. Спокойнее говорить о том, чего не хочешь говорить. Единственное, что когда я делилась с ней, что я прохожу обучение, а обучение, оно тоже очень часто терапевтично для специалистов, Мама говорила, причем я обучалась что-то с курса связано с семейной системой. И мне интересно было с мамой поделиться. Она говорила, ты не в секте? Ты там не в секте? Я говорю, нет, мама, это институт клинической психотерапии. Вот, вот у них лицензия здесь, вот они с в интернете, у них сайт. Она говорит, ну я не знаю, но все-таки ты смотри, я же волнуюсь. Я говорю, я вижу, со мной все хорошо. Мебель я не взрослую. продаю, мебель не продаю, денег не заняла, да, кредит на меня не оформили. Вот в гости к тебе прихожу чай. Ну ладно, беспокойство искренне у них было. Да, кстати, вот это беспокойство, ты
0: точно не в секте? У меня тоже мама так переживала. Это тоже? Это, это, ты в нормальном месте сейчас? Почему так? Это Действительно, мама переживает. И это же и говорит про их любовь. Только про их любовь свою. Они так умеют любить, они так научились показывать свою любовь. Да, они ее так выражают. А не как мы, у, не мама,
1: у меня мама очень сильно выражает любовь через э, еду. Она готовит просто ведрами, можно сказать. Да? Первое, второе, компот. И, и пироги, и выпечка, еще что-то. И я недавно у нее спросила, я говорю, мам, слушай, мы приезжаем к тебе, и я прям еду с тем, чтобы у мамы есть что-то вкусненькое. Да? Я говорю, от одной мамы я слышала, от взрослой, что, значит, сейчас приедут эти дети, все сожрут. Вот что, столовая, что ли? Я такая думаю, интересно, а как мама? Может быть, маме неудобно отказать, а мы сейчас тоже ущерб нанесем? Я говорю, мама, ты как? Она такая, ты что? Нет, а я для кого делаю? Я говорю, ну ладно, я просто решила уже не додумывать, и не отказываться, да, типа, мам, мне не надо. Я вообще взрослая, я сама себе пирожок куплю. Вот. я у нее спросила, она говорит, нет, нет, нет. Я вот готовлю, мне нравится, я получаю удовольствие. Я к тому, что, вот, да, открываем рот спрашиваем. Да,
0: вот как раз ты я озвучила ситуацию, да. когда ты где-то увидела, услышала, взяла, вот да. когда Настя говорила про то, что что-то от родителей взяла, где-то что-то от коллег взяла, вот как раз увидела, взяла себе, примерила, надела, а вдруг и моя мама так думает, сейчас придет, все сожрут, чтобы не додумать, не обидеться и закрыться. Сказать, не-не-не, мы не будем, мы сами купим а мама же тоже считывает это как-то, что-то она там это mm -hmm. закрылась, значит, что, не нравится моя еда, что ли? И тоже себе надумала, и вот она, дистанция, вот она, стена, которая э, делает так, что ваши отношения хладеют, и не хочется обнимать маму, <-то> потому что, эх, она <-то> думает, что мы все зажрем. Вот, и когда ты действительно говоришь через рот, озвучиваешь, вот смотри, я подумала, я услышала, Ладно. Я подумала, я услышала. А, не происходит вот это вот упаковки, как ты говоришь, запечатывание, mm -hmm. да. И ты раскрыла, ты сказала. Причем, и... перековерканых
1: перековерканных смыслов запечатание. Да,
0: да, да. И все, нету конфликтов, нету обид, нету ожиданий, что мама почему-то не додумалась и не сказала: еще раз мне не предложили. Нас съешь пирожок. Yeah. Интересно.
1: Вот сейчас говоришь моими словами, я думаю, боже мой, какая у меня речь, сожрали. Ели все. Пофиг, сожрали. Ну, что делаешь делаешь? Мы такие,
0: такие, какие есть. Это же тоже про отношения со зрителем, да? То есть, когда ты какая есть. Какая есть.
1: Есть и есть. Да. Все есть, то есть. Давай. Самарской водички.
0: Как твоя мама повлияла на выбор твоего мужа? Ну, то есть Ты будешь выходить именно за него. Вообще про отношения с мальчиками и мама.
1: Мои мальчики все боялись маму, потому что а, мама сразу конкретно очерчивала берега и говорила вот эту моя дочь. Скажи, прям как ты мне рассказывала. Если ты с ней что-то лишнее позволишь себе сделать, я торгу тебе яйца и повешаю на фонарь или что-то там, лампочку нашего местного дека. Поэтому э, мама держала ребята в напряжении. При этом она была вежливо, вежлива, э, гостеприимна, э, всегда говорила, приходите в гости, зачем ходите где-то, в непогоду. В общем, она очень, понимаете, это уже странно, да, тебе человек один, ну как бы с одной стороны, ну как будто бы угрожает, с другой стороны он говорит, welcome. И тут создается напряжение. Вот. Конечно, мама рассматривала молодых людей, которые были у меня, так скажем, потенциальными, да, uh -huh. ухажерами, друзьями. Рассматривала с точки зрения того, чтобы мне не навредили и чтобы меня не обижали. Как мы выбираем себе мужчин? Как мама мы выбираем себе мужчин. Да, И мне кажется, это такая очень узкая тоже да может вообще выявиться в отдельный разговор. Uh -huh. а, но все, что я делала, мне кажется, вот в подростковом возрасте, и пока я не вышла замуж, достаточно рано я вышла замуж, 18,5 лет, это было из конту с мамой. Не хотите? Что-то вам там не нравится? Ну, хорошо, сейчас сделаем. А вот, То есть это не говорит о том, что у меня не было чувств, да, к моему uh -huh. нынешнему супругу, с которым мы живем, но это и в том числе было из позиций мама, я хочу сделать по-своему, не uh -huh. потому, что я хочу свое, а потому, что я хочу сделать не так, как говорите мне вы.
0: Я сейчас а, сижу, вспоминаю, как я выходила замуж. Мне кажется, там тоже это присутствовало. Ах, вы меня не замечаете? А вот меня вызов,
1: вызов принят.
0: Вызов принят, да. У, да, да. у меня
1: причем знает об этом, об этом, отношении. И мой супруг знает, и моя любимая свекровь знает. Она говорит, интересно, ты барышня. Я говорю, я вообще сама в шоке, но ну, я же ну, тогда. Ну получилось? Да. Дело в том, что я же на тот момент этого не осознавала. Вот, да, Ты сам... же в этом, и тебе кажется, что, ну вот такая у тебя правда жизни, вот такой у тебя нормальный осознанный выбор. что не нравится? Ну вроде возраст подошел, почему бы и да? И ну вот и вытворяешь в общем такие штуки.
0: Которые потом приводят к интересным итогам. Да. да. Настя, скажи, пожалуйста, о самом лучшем совете от твоей мамы.
1: Ой, мне кажется, вот эта фраза, она прям звучит ее голосом в моей голове. Я сегодня ее уже озвучила: Учись. И я правда учусь. Много учусь. И я не знаю, откуда у моей мамы вот эта ценность образования, потому что у нее не было таких возможностей, какие у нас сейчас есть, но она ее как-то интуитивно чувствовала, и она ее не транслировала. И еще одну фразу, которую я от нее вот прям как-то четко... Это, это не связано с какой-то конкретной ситуацией. Mm -hmm. Она говорит мне, «Думай сама, как для тебя лучше». «Думай сама, как для тебя лучше». Я, может, сейчас не очень дословно ее сказала, может, какое-то немножко слово-синоним... Но смысл, вот этот я прям чувствую, что он мамин смысл. Как будто
0: отрезает да, тебя от Думай себя, сама. Да, ты отдельная
1: личность. Да. И это не про то, что я не готова вовлекаться в этом, мне неинтересно. Нет, mm -hmm. она рассуждает со мной. Но она адресует меня к моим потребностям, к моим соображениям, потому что только из этого фокуса можно сделать на самом деле правильный выбор.
0: Потому что это будет твой выбор. да Здорово. Настя, скажи, пожалуйста, кем ты восхищалась в детстве? Был ли такой человек? Может, персонаж из фильма? То есть кем ты восхищалась?
1: Mm. Я точно знаю, что я восхищалась. Вот не персонально, но балеринами. Mm -hmm. Меня покоряла вот эта эстетика, вот эта грация. Просто феерично, как они гнутся, как загибают ноги. И костюмы. Не знаю, куда бы я ходила в этой пачке, но мне очень хотелось иметь вот этот вот э, абажур, вот этот mm -hmm. вот, да, вот эту пачку. А, и еще кем я восхищалась. Мне очень нравился персонаж из сказки Морозка, Настенька. А, ну, не, я думаю, что не потому, что у нас мы с ней тески, а потому что а, какая-то она очень была, ну, и есть, да, этот персонаж, очень теплая. Угу. очень чуткая, очень добрая. То есть такие качества человеческие э, ну дорого стоят. Вот, вот этого персонажа прям помню.
0: А что это сказать. для тебя ее качество значит? То есть вот эта теплота.
1: Ну это же женские качества. Угу. Чуткость, тепло, добро. То есть вообще-то, в принципе, это практически база да, материнства. Вот, чуткость. Ты же, как никто другой, вообще-то чувствуешь своего ребенка.
0: Да, ты, правда, даже на расстоянии. Бывает. Он у тебя
1: плачет в соседней комнате, а ты по характеру плача понимаешь, в чем может быть причина? Да, либо да, это да, голодный да. плач, либо ему некомфортно, он там мокрый, да, либо он, ну, как бы там что-то плачет, но он еще не уверен, хочет он плакать еще или нет, да?
0: Ну, даже если мы берем не малыша, да, а даже да. вот наш, ну вот у тебя четыре, у меня четыре, да, четыре с в соседней комнате плач, и ты уже тоже поплачь. Либо действительно ударился. Да,
2: и
1: больно.
0: Да, либо просто там что-то неприятно стало. Там... Или,
1: или не получается, и очень нервничает. Да,
0: и вот эта амплитуда чувствуешь, и думаешь,
1: бежать.
0: или нормально пока.
1: Да. Чуткость – это вообще очень хорошее качество. Чуткость – это же прочувствование другого человека. И это же позволяет нам быть в контакте с этим человеком. Одно дело, когда мы видим механику да, человека, ну то есть действие. Вот он стакан поставил, угу. вот он сел, вот угу. она пришла, вот мы видим картинку, да, что она одета сегодня Алина в черной, да, что губы у нее сегодня красные, она нарядная. Чуткость это по-другому, это когда в контакте мы друг друга начинаем чувствовать Ощущать. и откликаться, угу. особенно на то, на те моменты, когда другому больно. И ну, это же. Это важно, потому что если мама не поможет разместить вот ту боль, которая ребенка есть, не неважно, с чем она связана, с поломной игрушкой, с чем-то некупленным, с разбитой коленкой. Если мама через свою чуткость вот эти вот а, негативные его переживания не переведет, не переварит за него, потому что его пока психика на это не способна, то ему сложно, он ведь остается с ними наедине. У нас mm -hmm. не все взрослые могут выдерживать свои а, переживания, да, и им не хватает вот этой чуткости. И, и что тогда? И куда он тогда? Он тогда вообще принимает решение не чувствовать.
0: Вот опять-таки бывает ситуация, когда человек приходит, ну, у меня такой опыт чаще всего, я спрашиваю, а что а ты сейчас чувствуешь в этом моменте? На место чувств он идет слова, uh -huh. мысли. мысли но ну, я бы, наверное, вот сделал так, но я сделал так, но у меня не получилось. Или я думаю. Или я uh -huh. думаю, я считаю, а, а чувствую, что чё?
2: Uh -huh.
0: Пауза. Чё, говорю, сейчас, в данный момент, вот я тебе сейчас озвучила вот такой-то, такой-то, такой путь. Какой отклик у тебя по эмоциям, по чувствам, по ощущениям? Чё? Чё? Перекати поле же, вот это есть пустыня. Давай, говорю, попробуем связать этот момент. Что ты сейчас чувствуешь? Вот вся и почувствуй. Что? Что там? Очень сложно. Люди. Очень сложно. Это. это же чувство же тоже прослышать себя, что какой-то импульс происходит. Да. И нужно это оцифровать, грубо говоря, если да. говорить, Перевести. на языке маркетинга, то у них нет вот этого контакта. И они вот механически делают действия, пытаются заработать деньги. Но я сейчас перешла uh -huh. в блог, да, то есть ввести блог, вести сторис, но они не чувствуют. Uh -huh. Или упаковывают эти чувства, потому что ну там же надо, там же вон, блогер же снимает, мне значит, тоже надо. А ты-то как хочешь, uh -huh. а как тебе там нет? И мне немного непонятно и, наверное, грустно в этом моменте, потому что Чаще люди живут механическим
1: образом, делают, но не чувствуют. Mm
2: -hmm.
1: А ведь чувствовать это и есть жизнь. Да. Не чувствуют, потому что нас вообще-то этому не учили. Да? То есть это такая категория, mm -hmm. особенно если мы говорим о чувствах, которые злость, печаль, yeah. какое-то разочарование. Обиды да? еще Обиду. не обижайся. Да -да -да. Это же очень социально неодобряемая категория. И вообще, ты что, слабак, что ли? Какие-то чувства тут проявляешь? И потом мы еще возвращаемся к историческому моменту, да, вот, вот к нашей особенности. Кем воспитывались наши родители? Наши родители воспитывались людьми, которые жили в послевоенное время, в военное время. И тогда а, запечатать чувства и не чувствовать, это был единственный способ вообще-то психику уберечь и а, впрячься да, вот в эту ситуацию. И просто там как-то выжить. Как-то переть на себе восьмерых детей, да, когда женщины оставались без мужей вообще без, без опоры на мужскую фигуру и очень же много потерь было утрат и на самом деле это было безопаснее все упаковать сложить и не заглядывать соответственно вот на этом жили по этим рельсам ездили наши бабушки дедушки да угу. в какой-то степени проявляли чувство сытый
0: ну и хорошо. Вы вырастили да, же, да, жизнь да, же да.
1: нормально. А, Сытый, не, не голый, да. В садик ходишь, в школу ходишь, там что-то на выпускной купили, тебе сшили какое-то платье, перешили взрослого. В смысле, тебя не любят? Вот. То есть у них это случилось по необходимости. Так нужно было защититься. Соответственно, образца поведения, какого-то образовательного пространства для наших родителей по чувствам угу. не было, да. Страсть была. Оба! И облюбились. появился. Ты. Да, что ты там чувствовал? Ой, ну что-то чувствовал, да? Вот. То есть были, может, какие-то крайние э, проявления ⁇ люблю, ненавижу угу. ⁇ Но вот эта категория, да, вот если взять Ромашку Плучика, да, да, автора, да. который занимается, вот занимался чувствами, там же их огромное количество, изобилие. И, и ты потерялся. Уго. А сейчас, что, что, что я такое? чувствую? Да. и, ну, есть... собственно, если у них опыта не было, они дали нам то, в чем они были опытные. Как садить на, на колонку за водой, да? Вот. как борщ приготовить, как ковры вязать, я тебе сегодня рассказываю. Да. Я тоже умею такие ковры крючком вязать. Меня бабушка учила. Вот. А бабушка не задавала у меня вопрос при этом. А что, а ты, что ты чувствуешь? чувствуешь? А, ты, что, а что ты чувствуешь, когда ты хлопаешь дверью, когда я тебе говорю, что а, ты вачаги не знаешь, что такое? Что <laughs> такое? Вот. Бабушка мне говорила, возьми френчик, на день вачаги и пойди в огород. А я не знаю. Ты, ты на каком языке говоришь? Ватчиги – это верхонки, рукавицы рабочие. Ага. А френчик – это от слова френч рабочий пиджак.
0: Так, да? Френчик.
1: Вот. И я не понимала, что бабушка от меня требует. И говорила, Я не понимаю, что ты говоришь. И я психовала. И она не спрашивала у меня, что ты чувствуешь, милочка моя. И мне еще и влетала за это. Понимаешь? То есть мало Ах, того, что Мало того, что ты дверью? не понимаешь, Уху, да, тебе еще придачу за это догоночка, и ты думаешь, в общем, я сильно недоволен, но показывать я это не буду, потому что будет хуже.
2: Угу, да? угу. И мы
1: это все хороним, тихий угол, естественно, как мы потом живем. У нас есть мысли, логика, прекрасно, и как бы есть действия, и есть кусок между ними, который непонятно. там Болтается. Что-то происходит, да. И здесь
0: нужно, мне кажется, сделать вывод, то нам не стоит, ну как нам не стоит обижаться на своих родителей, потому что на самом деле они умели только так. Мы
1: вообще-то как-то выжили. Мы же... Понимаете? Да, вот. Это главное. Все, дальше сами, ручками, ножками. Вперед.
0: Настя, скажи, пожалуйста, какое у тебя самое яркое воспоминание, связанное с мамой?
1: Оно связано с моим днем рождения. У меня был такой опыт, я ходила в садик, и я как-то не думала, что вообще-то маму надо предупреждать о том, что ты пригласил гостей. Я пригласила гостей, и мне кажется, где-то там совсем чуть-чуть была какая-то мысль, что мама говорила, справлять не будем, потому что нет денег. И они пришли, эти гости. Мама открывает дверь, они стоят с пакетами. Она говорит, вы чего, дети? Они говорят, мы к Насте нас пригласили. Мама мне говорит, на следующий год день рождения не жди. Дети, погуляйте 40 минут. Благо это лето. Мама всех выпроводила. И я говорю, что она великолепная хозяйка, конечно. Мастерски она быстро накрыла стол. Причем я даже помню, какие-то были печенья круглого вот, такого формата. В общем, она быстро настряпала что-то. И мы попили чай. В следующем году мне день рождения не праздновали. В этом плане мама всегда была очень четкой.
0: Угу. Нет.
1: опыт берет дорого. объясняет доходчиво. И второй момент связанный с днем рождения. Тогда она, я была постарше, у меня, наверное, было около 11, Она тоже сказала, что Настя, я не знаю, когда будет перечисление или угу. когда там давали зарплату, сейчас перечисляют. Ну, в общем, она была не уверена, что заработная плата будет к дню Вы моего да, рождения, да. И она меня предупредила, что можем мы его перенести. Ну, то есть у меня там была надежда.
2: Угу.
1: Вот. То есть я ну, была огорчена, что да, не, не своевременно. Но как бы, как есть. И вот я просыпаюсь утром, мама уехала на работу, и я открываю глаза, а у меня на кровати лежит белая гипюровая блузка. Гипюровые, они такие еще были раньше джинсовые юбки ламбада, тоже с каким-то кантиком. Нет, не помнишь? Mm -hmm. Как раз вот девяностых 90 90-х, наверное, годах где-то, да. Mm -hmm. yeah. вот, и гипюровая белая блузка просто шикарная. И такая шоколадина просто, знаешь, с цельным орехом. Такое ощущение, что просто где-то по блату раздобыли. Я такая счастливая была. Вот. То есть вот эти вот моменты, когда а, тебе делают сюрприз, да, очень значимые. Особенно, я не знаю почему, но на дне рождения я помню. У тебя
0: это было в 11 лет, а у меня это было два года тому назад, когда я просыпаюсь свой день рождения от того, что мама идет с Амирханом в звуке Амирханцев. Меньше чем, букет. Меньше чем букет они идут и поют песню с днем рождения тебя. Я такая думаю, как это приятно. Да. Просто, ну, это сюрприз. Больше скажу, м -м, аж два поздравления у меня таких <с şöyle> ярких. Это когда ä, у меня еще папа с мамой вместе жили, и я тоже просыпаюсь от того, что папа держит торт, там свечки, и мама и с папой идут вот так. Боже, я сейчас расплачу, как это мило. Какие воспоминания да. чудесные просыпаются.
1: Причем хочу, знаешь, что тебе сказать: я как-то собрала свои воспоминания теплые, в одно письмо. И когда у мамы был юбилей, мы дарили ей подарок, и еще я ей написала ей письмо.
0: Это же тоже про внимание. Да.
1: Ну, это очень трогательно, когда ты получаешь исключительный такой концентрат, моменты, которые в сердце хранишь, тебе про них напоминают. Ой
0: я два дня тому назад почувствовала от мамы первый раз тепло. И это вот как, помнишь, ты сказала, когда ты не ожида... когда ожидание, вот эта вот должность снижается, mm -hmm. снижается напряжение, и ты тогда можешь увидеть, что мама другая.
1: Да, что вообще-то она к тебе расположена.
0: Да, и я вот за эти дни увидела, что мама, мама другая, мама ко мне относится по-другому, да сестренки по-другому, и она ко мне тепло относится. Я такая, так, стоп, надо маме это сказать. Я маме позвонила, uh -huh. и говорю, мам, я твою, твою тепло, твою заботу, ну, твою заботу сейчас очень сильно ощущаю, и я тебе за это благодарна, потому что мне от тебя этого и нужно было, ты мне должна была, да, грубо говоря. Я это почувствовала, и это такой покой, это так отпускает. Причем, когда ты об этом говорить можешь. Да она а мама говорит, да, конечно, доченька, я тебя люблю. Вот такое вот, да, то есть вот этот канат произошел Это полное доверие и безусловное вот это вот принятие друг друга. Это Но много, Жизнь. да, многого стоит. Угу. И как бывает в жизни, что очень много теряем времени, сил, ресурсов, энергии, все теряем на то, чтобы бороться, доказать, добиться, и вот твое умное слово контр. Контрзависимость? Ну, типа, я независима от вас. Да, вот это Ребятушки. Так что работайте над отношениями с мамой? Ну, и с папой тоже обязательно. Это тоже отдельная тема. Да, это отдельная тема. Это, это отдельная большая тема для девочек, особенно. Как часто, в принципе, и ты, и я, и вы слышите, что все идет из детства детские травмы. Есть, и наше поколение, оно более какое-то осознанное, что ли, продвинутое, не знаю, в тренде. Но наши родители, наши бабушки, да, то есть они бурно воспринимают этот детский травм. Что значит детские травмы Да, потому что же я все-таки себя отдавала, да, то есть любила и растила так, как могла. это же идет... Борьба поколений, или как это правильно назвать, ну, сопротивление между двумя поколениями. Это понятно мы с тобой сейчас, у нас мама какие-то какие-то понятливые стали, mm -hmm. какие-то. А, есть же ситуации, когда люди, взрослые люди, взрослое поколение вообще никак не воспринимают. У меня есть... Ну, ладно, надеюсь, она не будет смотреть. Тетя, она... Психологи! «Да я ваших психологов!» И пи 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 Я а... просто через это прошла, и мне хочется зрителям донести, в какой позиции тебе нужно быть, чтобы э, выстоять это, контратаку не заходить, э, через любовь все таки это вытащить, понимание,
1: предпринятие. При любовь можно вытащить тогда, когда вы вытащите эти чувства, которые э, у вас там запечатаны. И чаще всего это запечатано как раз-таки агрессия, нереализованная, да? Mm -hmm. Потому что на взрослого злиться нельзя. И вот чтобы вы ее не реализовали прямым путем, да, не маме не вываливали список претензий, для этого нужна вам другая мама. Эту функцию выполняет психотерапевт. То есть он на какое-то время в психотерапевтическом процессе становится той самой теплой мамой, которой не хватило человеку по каким-то причинам. И вот там, в этом психотерапевтическом взаимодействии, задача психолога, показать клиенту, что он может быть здесь разным, он может здесь злиться, он может топать ногами, что для его бурь вообще-то здесь есть место, его здесь примут, здесь контейнируют его чувства, научатся им находить место, находить им название и в безопасном пространстве их выражать. То есть есть разные психологические техники, упражнения, да, которые помогут подвыгрузить вот эти чувства, да, особенно, что «а, мама такая, 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 такая». И тебе ведь за это ничего не будет, потому что ты работаешь с психологом, и психолог работает с тобой, и он понимает, что сейчас он работает на своей психике, и свою психику дает тебе для того, чтобы, ну как бы, пользование, чтобы ты через нее подрос немножко, и только из той позиции, где ты подрастаешь, ты не будешь ничего доказывать. В том месте, где ты что-то доказываешь, ты маленький. Потому что ты бьешься и говоришь: дайте, да посмотрите вы на меня. У -у -у. То есть ты делаешь это не для того, чтобы сказать мне вот так. То есть фокус у тебя в этом месте не на себя. У тебя фокус во мне, и ты опять несешь к маме и, ну как добычу, да? Вот, и говоришь ей: Ну, посмотри на меня! Как у, кот, перебью, как у меня кот, я
0: извинись, как у меня кот, британец, приносит мышку, показывает маме, да. играет с ним, показывает, а потом только, мол, если мама дает добро, он съедает. Ну,
1: вот такая же ситуация практически у людей, которые не сепарировались от мамы, они все, что делают в своей жизни, они вот этих мамонтов, мышей, как твой кот, они маме носят, ждут оттуда одобрения. Угу. Вот пока вы ждете этого одобрения, вы не сепарировались точно. Потому что у вас отпадет необходимость кому-то что-то доказывать, потому что вам психолог, психотерапевт дал другой опыт взаимодействия вашей детской части и взрослой фигуры, и вы этот способ уже в себя как бы погрузили. Из этого опыта, из закрытых дефицитов угу. вы к маме, к маме приходите не с претензией, с доказательством тем, того, что что-то неправильно, а что у вас сейчас вот так. И когда мама говорит, что ты говоришь, да, у меня вот так, я продолжаю тебя любить, и ты сейчас можешь даже злиться, я тебя все равно люблю, но у меня вот так. Дело в том, что там что еще происходит? Ты начинаешь выдерживать не только свои эмоции, но и чужие. Ты чужие выдерживаешь. И ты видишь человека другим. И а, ты как будто бы даешь ему право проявляться тоже другим, поэтому амплитуда его чувств она не, не вызывает в тебе такого триггера, ну, она тебя так не будоражит. Ну да, ну, злишься, я что сейчас сделаю? У меня кнопочек для твоей настройки нет. Инструкция. Чувства рождаются на твоей территории. Инструкции, пожалуйста, да, да, мне, да. как
0: у меня часто.
1: А где инструкции? Дайте да. мне инструкции. Инструкции нет, взросление. А,
0: скажи, пожалуйста, вот все-таки про этот спор, да, то есть поколений. Почему наше, ну, наше вот поколение, оно более осознанное все-таки, ну это твое ну, на твой взгляд mm -hmm. ну, твоя иллюзия, не знаю представление, все-таки интересно с точки зрения психологии узнать, почему сейчас нынешнее поколение оно более осознанное, более в вопросах воспитаниях, да? ну есть люди, которые говорят, а ты ребенка не бьешь ремнем, ударь ты его, mm -hmm. чтобы понял, вот нас так воспитывали. Вот нас так воспитывали, вот мы, мы же выросли, мы же сейчас понимаем, какие там травмы, там не до травм было. И выросли, говорят, нормальные. Да, нормальные У -у -у. выросли. Почему да,
1: ошибается очень сильно?
0: Да. То есть почему так вот получает, почему наше поколение более осознанное, а там. Ну, там понятно, мы
1: уже поняли, У -у -у. да, почему наше такое поколение? Вот ну, потому шлет. что все поменялось. Все поменялось. То есть, э, во-первых, сейчас же век информации. У -у -у. И мы те дефициты, которые у нас есть, которые мы понимаем, что-то тут какая-то фигня. Мы же просто элементарно открываем Google, да, и пишем: Окей, okay, Google. Да. А, как воспитывать ребенка? Да? Uh -huh. Причем у нас была дома книга Бенджамина Споука что-то такое про воспитание ребенка. Самое главное, я помню там вот эту формулировку: как воспитать ребенка или прочее. И тогда я впервые задумалась о том, что оказывается, это тоже какая-то отдельная область знаний. То есть это не ты не рождаешься с этим знанием, ты его можешь где-то взять. И сейчас э, то, что тебе вот это все доступно, да, и информационные вот эти вот все источники, ты не можешь этого не использовать. Ты касаешься этого. Плюс э, культ ребенка, культ детства, да. Mm -hmm. Если раньше у нас э, там каких-то 50, не знаю, лет, 70 лет назад, э, ребенок, конвенцию о, ребён... о детях, когда mm -hmm. даже ее приняли, я не знаю, но ну, то есть статуса не было у детей. детей да. Ребенок это был просто маленький человек. Он как бы просто, это человек, просто у него меньше нога, меньше рука, у него штанишки маленькие. А нет, это не просто маленький, это не просто метр с кепкой того же взрослого. Нет, там другая психика, там другие законы действуют. И вот когда шла наука, да, развивалась, когда изучали детство, мы очень же много отечественных психологов занимались, наблюдали, педагоги. И когда они видели, что если делаешь вот это с ребенком, происходит вот это, они делали выводы о том, как развивается детская психика, что ей надо, uh -huh. что с ней происходит, причина-следственная связь. Если делать одно, ты получишь другое. Соответственно, мы владеем этой информацией. Мы же не можем, как бы, сделать вид, что это есть информация, но ее как бы нет. Она все равно уже даже те, которые бьют детей, у них все равно где-то уже есть мыслишки, что да, угу. что вот это-то не бьет, а как она это делает? Может, я еще не готова перейти в другую категорию, чтобы понять, где допускаю ошибки, как мне угу. с этим быть, да, как мне вообще-то от этого избавиться, стать на другие рельсы. Но вот эта мысль, что, ого, оказывается, по-другому бывает, потому что изобилие информации и культ детства. Посмотри, раньше было разве изобилие такой детской одежды, разнообразие, да, цветов да. всего, причем... А на ребенка даже шьют одежду, которая очень похожа ну, на взрослую, да, да, да такая кожа, статусная как какая пацанов, да. Да. изобилие детских игрушек, посмотри, какое, то есть это о чем говорит? Мы сейчас вбухаем в них все, что не дали нам, ну, не думая о том, что насколько там это все полезно и вредно, да, да. мир изменился, Сейчас, Он изменился. как бы,
0: ребенок встает да. на первом. Даже воспитание, ну, даже да. в школах, да, раньше, чтобы сказать против учителя что-то, <стучит> это пол бы да. да. А сейчас, Ставка если создается. учительница как-то грубо скажет, учительница увольняет, может даже посадить.
1: Uh -huh. А это не вредит нашему обществу на взгляд. Вреди, вредят все крайние позиции. Это как понять? Крайние позиции это когда либо очень жестко, Ага. Очень жестко, либо очень лояльно. И вообще всем все равно. Ага. То есть Нужен баланс. Вот
2: баланса, да. Но детям
1: всегда нужны берега. Всегда. Если у детей нет правил, им вообще непонятно, чего ожидать. Это значит, это для них зона очень высокой тревоги. Потому ага. что я вообще-то не знаю, я не понимаю последствий. У них же опыта нет, и мне на что опереться. Когда у нас нет правил, мы тоже в тревоге. Мы заходим в новую организацию, устраиваемся на работу. И первое, что мы понимаем, а какие у вас здесь правила? Во сколько нужно быть? А можно пить кофе? А с коллегами? А три раза или один? А что я должен надеть на А могу работу? ли я опоздать? Да, а что мне за это будет? Да. То есть взрослому человеку нужны правила, а с ребенком то же самое. Ему тем более они нужны. потому Чтобы что
0: опираться на них. Мы хотя
1: бы приходим с чем-то, да? Вообще-то чаще всего все работают с восьми, да? Угу. Кофе, конечно, можно, наверное, но начну с одного раза, там посмотрим. Ну То есть у тебя все равно какие-то ориентиры есть. А он вообще ничего не знает. Ему очень нужно. Поэтому вредит, конечно, вот эти крайние позиции, когда а, мы не видим ребенка и просто говорим, я сказала. да или Сядь на диван. Да, да, да. Или, ну, как бы, мой сидит в луже, он так хочет сидеть в луже. Вам какая разница, что он сидит в луже? Ну, хорошо, если это один раз он ее пощупал, прощупал, понял, что мокренько, штанишки намочились, и все. Но да. когда, да, шел восьмой год, а ребенок сидит в лужу, то ну, надо задуматься ну, уже три Но я утрирую, конечно. Но бывает, бывает. Баланс, баланс да.
0: Настя, скажи, пожалуйста, с каким запросом тебе приходят клиенты чаще всего? И как это связано с родительской
1: фигурой? Угу. Очень часто, практически в каждом запросе. А ну как-то
0: прям открыто, вот у меня мать с мамой.
1: они они вообще не очень всегда понимают, что это про маму, потому что вообще-то то, как выстроено у тебя отношения с мамой, насколько ты в контакте с мамой, насколько ты откликаешься, насколько ты про себя понял через маму, да,
2: угу.
1: а, насколько закрыта твоя потребность маме нести мамонтов в эфиру. Да, странно звучит, но так.
0: И мышонка. Зависит
1: а, то, как взаимодействует человек потом вообще-то с жизнью в общем. Я сейчас не говорю про отдельные категории деньги, там, да, потому uh -huh. что у нас там еще есть а, отеческая, отцовская фигура. Uh -huh. вот. И а, очень часто запрос про то, что... Не могу выразить свое мнение живу не своей жизнью. То есть они такие достаточно абстрактные, они похожи очень часто на жалобу. И очень... Как будто
0: ощущаешь, что как будто не то. Как да?
1: будто да, как будто бы я хочу сделать что-то свое, mm -hmm. но есть препятствия, я не могу развернуться со своими желаниями, потому что боюсь осуждения, боюсь порицания, Чуть жду уверены. инструкцию, жду одобрения, уже говорила, да, инструкцию не дали, да. Mm -hmm. вот. И такая ситуация происходит даже с теми клиентками, у которых родители уже нет живых. То есть родителей нет, но мы понимаем, что отпечаток, то есть интроект, это собирательный образ родителя, он сидит плотно в психике. Угу. Там про него есть уже информация. И человеку сложно выстроить свою жизнь. И вообще-то там, вот внутри, да, мух от котлет отделить. Вот это мамина, вот мамина. И в мамином есть вот это, вот это, вот это. Вот это. это беру, вот это уже не очень. Мне подходит, я могу модифицировать, могу изменить, могу вообще отказаться.
0: Это же все же про обращение к себе. Да. Это вот про то, что мы говорили, то что, ну как бы, а что ты чувствуешь сейчас, а что это про, что это, а Очень как всё это связано? Ну да, но насколько нужно быть любить себя, я бы даже так сказала, чтобы быть в контакте с собой. Почему? Потому что чаще же клиенты когда приходят, когда уже когда все плохо, изба сгорела, mm -hmm. все. А до этого же как бы мы... Не чувствуют, до этого они
1: не чувствуют. Они происходят, что в отдельных местах что-то происходит. Ну, как-то так все живут. Я как-то справляюсь, как могу. Я больше работаю, да? Да, работаю, да. Быстрее, выше, сильнее. Я меняю мужчину, да, потому что это козёл. Оказывается, потом мы приносим в отношения к следующему То же самое. достойному, казалось бы, да, и он становится козлом почему-то. Вот оказывается, мы просто с тем же гардеробом переехали, который...
0: А надо просто нас перебрать нас... этот гардероб, да, что-то да, старое, да. отдать маме
1: вернуть, да. а
0: что-то себе это Что-то научили, потому да. что он
1: уже никому не подходит. В каждом запросе есть. То есть психотерапия, она вообще невозможна без э, трансформации вот этих интроектов, родительских фигур. Все.
0: Скажи, пожалуйста, что самое сложное в работе с
1: клиентами вот, в психотерапии? Самое сложное? Смотреть, когда сдаются клиенты. Потому да. что очень жалко, очень жалко, потому что у клиента должна быть мотивация, доля ответственности. Сила, наверное, В этом нет, психотерапевтическом нет. процессе нас двое, и каждый несет свою часть ответственности и его работа с напряжением. Потому что на самом деле это очень сложно.
0: Это очень больно.
1: Вообще-то туда не очень хочется смотреть. Да. И признаться себе в том, что, имея родителей, ты вообще-то жил как сирота, Хотя они у тебя сегодня есть и приезжают к тебе и говорят Здравствуйте, товарищи. Я сейчас вообще просто фантазирую. Ставят торт на стол и говорят: «А мы приехали посмотреть, как растут ваши многие. Кстати, я вспомнила, я извиняюсь, надо торт купить нам с тобой. Да-да-да, я помню. Ответить мамин день. Вот, поставить ребенка на стульчик сказать, расскажи ко мне, дружок, бабушки, как ты стих нам получил, Вот это один момент. Я забыла мысль за торт. Так тоже бывает.
2: Да, это
0: нормально. Да. Хорошо, давай, я спрашиваю. А, я вспомнила,
1: да. что самое сложное, да, сложно, когда бросают, когда не вывозят, они вот этого сопротивления своего. То есть они, они ему поддаются и они сдаются. Очень жаль, потому что. Ты смотришь на человека и понимаешь, что он сделал выбор. Ну, я, конечно, соглашаюсь с этим выбором, потому что я не могу. Ну,
0: да, спасти,
1: прийти, допасть, догнать, догнать и Дай. причинить Сказать, Сюда иди, да, 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 рассказывай давай. Просто ты понимаешь, что человек лишает себя шанса. И больно. Да. Больно.
0: Ну, это его выбор.
1: Это его выбор. И это тоже умение психотерапевта принимать выбор своих клиентов, и своих выдерживать, выдерживать и
2: отпускать.
1: Как говорили мои учителя, мы же как набор Лего. Вот. Угу. И мы из тех же из тех же кусочков можем собрать что-то свое. до да. Переставить, сделать какую-то композицию, которая будет устраивать нас по цвету, по цветовой какой-то, да? Эти, угу. Скажи мне. Цветовая какая-то комбинация, да? форма какая-то, которая даст нам другой функционал, другое видение, что еще. Так интересно. Вот.
0: Какой идеальный образ клиенты составляют, но ну, видят образ мамы идеальный? То есть как они это озвучивают? Допустим, у меня такое было, что вот моя мама, я хочу, вот, я хочу, чтобы моя мама что? Что они чаще вот хотят или хотели получить от мамы?
1: А... Причем я бы не сказала, что они говорят об этом открыто, что вот я хотела бы вот такую маму. Они говорят, чего они не хотели.
0: А, чаще да. не хотели.
1: Им вообще очень сложно сформулировать, что куда хотят. им надо. Да. Угу. То есть мама обесценивала, мама ограничивала, мама не уделяла достаточного внимания, или мама была уставшей, мама много работала, и я видел, что, или видела, что мне стоит заняться собой самостоятельно, там, включиться в воспитание младшего, организовать помощь по дому. То есть они говорят то, чего мы не хотим. Очень сложно говорить о то, том, чего хотели. Угу. То есть потому что в их эмоциональном опыте эти категории даже отсутствуют. И мы делаем большую работу, чтобы сделать мостик и переформулировать. А если мама обесценивала, то в этом месте... Как бы хотелось, чтобы мама делала что? И человеку очень сложно перевернуть обесценивание э, да. в слово ценить. И когда он говорит ценить, я спрашиваю, а как ты бы понял, что мама тебя ценит? Потому что это пока тоже абстрактная категория. Он да. же ее не получал, О, и он не нет. знает, как это. Да. И он начинает подбирать слова по сферам. Да, если бы я приносил пятерки, мама бы говорила, что у тебя здорово получается осваивать математику, да, если кто то то-то, то-то. Если бы когда я помыл посуду или там полы или еще что-то, мама бы отметила и сказала, слушай, я рада, что ты это сделал, мне не пришлось это делать самой. Он не знает слово ценить, из каких операций, действий вообще-то там сложно. Это сложно.
0: Можно я поумнечусь сейчас немного? Я ведь тоже до психолога учусь. Чаще же вот в этот момент говорят, а если в твоей... Ну, подумай, посмотри, кто с тобой мог... Кто мог подарить тебе эту ценность. То есть если с мамой такого контакта да. не было, посмотри, кто в твоей жизни это приносил эту ценность. Да. И чаще, ну, когда я же тоже была на психотерапии, и там, а, а как, это реально ты не понимаешь, это просто мозг взрывается реально, потому что как? Сразу дайте мне инструкцию. И... Когда человек, ну, психотерапевт задает именно такой вопрос, ты начинаешь искать в своем окружении да. людей, когда кто-то тебе сказал, молодец, у тебя здорово получилось. И это просто какой-то ваш коллега, ваш друг, да. знакомый. То есть оттуда мы можем взять... Фильмы. Фильмы. Литературные персонажи. Да. Да, взять вот это да. вот лего. Да. да, да, да. И поставить. И да. у нас
1: уже башенька будет повыше, да. поустойчивее. раз таки то, что я хочу, называется. Да. То есть он... Человек может, у него понимаете, у него же до того момента, пока ему об этом не сказали, он же вообще вокруг не смотрел. Да. Он же говорил: что мне мама должна это да. мать! Дай мне мою ценность! А мама не давала. И у него даже он помыслить не мог, что вообще-то, в принципе. Можно развернуться и посмотреть на да, другую. Где сторону. я могу это взять и как я могу это потом сам себе дальше давать какими способами. Потому что вообще-то мне потом надо самому это постоянно себе делать. Все. И вот он использует возможные источники. Да, Но данных. это, мне
0: кажется, будет качественнее, если ты все-таки в какой-то степени какой-то ну, уровень сепарации прошел. Хотя бы, чтобы понять, что тебе нужно развернуться, Конечно,
1: это... готовность вообще-то к этому принять
0: эту ситуацию. Да. Вот Если мы говорим сейчас, говорили все это время, мама, дай, дай, угу. дай, а, допустим, вот я взро взрослая, здоровая,
1: психологически адекватная. Я хотела сказать, или еще недообследована.
0: Или еще не, Да, кстати, у только есть. Происходит такое, что ну все, я была на психотерапии, я знаю, как это надо. Ситуешь разворачивается, против себя, это ты понимаешь, боже, мне опять надо к психотерапевту. И Мысль улетает сейчас, а то есть, вот взрослость фигура взрослого человека, он разворачивается, проработанного, так скажем, разворачивается к фигуре маме, и какое у него должно восприятие, отношения сложиться, учитывая, что неважно, была ли мама пьющей, жестокой, холодной, либо
1: гиперопека там mm -hmm. была. То есть с принятием благодарности. Потому что какая бы мама ни была, благополучная или нет, ну, в социальном плане, да, Сейчас mm -hmm. раз ты там тоже как бы обозначил этот момент, вообще-то она тебе жизнь подарила. И дальше что-то с ней пошло не так. И отменить маму исторически, что ее не было, но это нельзя, она вообще-то была. Но аннулировать человека нельзя. Он, он был, mm -hmm. да, и мы признаем, что он был. И да, он был вот таким. И да, в силу каких-то причин он был жесток. И благодарность, ее всегда можно найти, если захотите ее увидеть.
0: То есть я, вот к чему я это спрашиваю, чтобы у людей, ну, мы же сейчас много говорим про маму, про травмы, про психологию, да, чтобы у человека было понимание, ага. Ориентир какой-то. Да, к чему я приду, uh -huh. то есть какое у меня восприятие будет своей мамой, если даже она пила осуждала меня, там, у нас были жестокие отношения, там да, mm -hmm. споры. К чему я приду, если я пройду этот путь исцеления, так скажем, да? И какой у меня там будет результат? Отдельность? Понимание своей ценности, да, что я есть? Свои правила, свои законы, mm -hmm. свой выбор. Я бы еще сказала, это не в физическом плане. Вот я хочу сейчас поехать туда, я поеду туда. Без разрешения мамы. Хочу купить вот эту кофточку. Звоню маме, мама. Слушай, вот тут кофту посмотрела. У меня часто так бывает. Может мне купить? Типа я советуюсь, но на самом деле-то я спрашиваю одобрение у нее. Типа, да, я разрешаю. И мысль теряется. Как это называется, когда мысль теряется? В психологии же же тоже. Астонический синдром у
1: тебя или сопротивление.
0: Потому что я рассказала про свою маму, про свою ситуацию. Возможно, из-за этого либо устал, либо устала, да, действительно. Вспомнила, это не про физические какие-то действия позвонить, да, а именно внутренние, mm -hmm. то есть внутреннее состояние, внутренние ощущения, больше все-таки психологический момент. Это про внутреннее да. сначала а плотность
1: ощущения себя, а потом уже физические внешние да. действия. И вот, Но раз... это делается благодаря тому, что ты получаешь новый опыт в работе с психотерапевтом, да? ты добираешь то, что тебе не хватает. Что можно И у тебя внутри, у тебя все равно отпечаток про маму есть. Угу. И ты вот этот отпечаток сейчас, ты его модифицируешь, ты как будто его дорисовываешь, да? ты его видоизменяешь, ты его достраиваешь. И у тебя внутри э, есть внутренняя мама для самого себя. И когда ты принимаешь решение относительно своей жизни, ты не звонишь физической маме, Та которая не согласна, у которой, другое мнение, взгляд и не видит она в чем-то необходимость, ты ориентируешься на ту, на ту внутреннюю маму, которая одобряет действие того внутреннего ребенка, да, которая в контакте и понимает, зачем она это делает. То есть задача выйти из психотерапии с внутренней, взрослой, теплой материнской фигурой.
0: Часто я слышу, вот, да, то есть, ну, я же проработала своих родителей. Бывают клиенты: там ну, приходят ко мне, например, на наставничество по обучению, по заработку, да, а Я вижу, что там детская роль, позиция, mm -hmm. и там точно не ко мне. Там надо сначала вот к тебе, как часто и бывает. И я говорю: а как у тебя в этом вопросе? Как у тебя начинаешь анализировать, то есть, спрашивать, понимать. Но ну, я проработала своих родителей, и с этим все нормально. Mm -hmm. Вот мне интересно. Я хочу, чтобы ты, да, как, как психотерапевт, как специалист в этой нише, развеяла миф об этой ситуации. Решение одной какой-то травмы или один курс психотерапии в полгода, например, mm -hmm. да, или, как часто, часто бывает, месяц. Ну, я все, мне легче стало, mm -hmm. я пошла mm -hmm. дальше. Да-да-да. Mm -hmm ну вот чтобы развеял этот миф, mm -hmm. что вот решила одну травму, ну как бы и все нормально, я сепарацию прошла так-то, я сама раньше так думала, но ну, я же сепарировалась
1: вроде как, mm -hmm. сепарация это процесс, который не завершается вообще в принципе, то есть если мы говорим про сепарацию с родителями, то сепарация она начинается, когда мы начинаем удовлетворять что-то не так, да, mm -hmm. и потом э, каждая новая ситуация, которая нам не знакома которая для нас является стрессовым фактором или в кризисе. Мы опять падаем, мы можем упасть на, в нашу травму. Да. Да. На какую глубину вопрос? В какой степени тяжести тоже вопрос? Где-то меньше, где-то больше? Как быстро восстановимся тоже вопрос? Да? Зависит от этой, от проработанности.
0: Или куда-то в другую сторону вообще половину, Да. Вот.
1: Сепарация это постоянное. Мы в жизни вообще-то каждый раз встречаемся с чем-то новым. Что-то берем из отношений, от друзей, от работы, от какого-то вида деятельности. И потом приходит время с этим расставаться. Вот сепарация, она про расставание, отказ от старого и вот это давание, такое слово, не знаю, как его бы сейчас подобрать, новому место. Вот это сепарация. И в нашей жизни этот процесс постоянный. Мы не можем на протяжении всей жизни заниматься одним и тем же делом. Uh -huh. То есть вот эту сепарацию, как мы от мамы говорим, что все, мам, это так, это вот так, да? мы один раз вот это сделали, но мы это будем возвращаться к этому каждый раз, когда мы делать будем новый выбор, закрывать прочитанную книгу и смотреть в будущее для того, чтобы сделать новое что-то там. В это принять новое решение.
0: Можно я это сейчас в бытовом а, формате выскажу? Да. Ну, то есть, если, как я правильно поняла, а, что вот человек типа один раз сказал маме нет и сказал, вот мой, это мое я, да, да мое слово, и как бы считает, что ну все, он прошел сепарацию. У -у -у. Но на самом деле по факту в жизни ситуации, складываются ситуации, когда, а, может быть, с другим человеком происходит слияние.
1: Ну, по идее, не должно быть, потому что если прям качественная, хорошая работа была, и если психотерапии человек был года 2-3... 2-3? Вот. Да. Но мы
0: сейчас говорим про один месяц. Под два, один два... месяц
1: – это вообще лечение подорожником. Вообще ни о чем. Если 2-3 года, то он, понимаете, он просто вот эти кризисные моменты... Он уже будет видеть. Он их может и не видеть. Он их будет проживать и собираться после них быстрее. Uh -huh. То есть он отгоревал, он там не застрял, он там не посыпался, uh -huh. и все, и все жизнь кончена, и все плохо. Он там собрать себя, нащупать в себе какую-то опору, на что у меня есть первый, второй, третий компот, да, какие-то uh -huh. навыки. Что я уже могу и куда мне дать с этим попрощаться и пойти в новое, он может это сделать быстрее.
0: Uh -huh.
1: И зайти в это новое быстрее.
0: Мы сейчас говорим, а, да, поняла.
1: Мы говорим про отношения, это может быть с отношениями. Коллеги. Это может быть с потерей работы. Это а, же все тоже про да, сепарацию. Да, это вот, может быть да. про утрату, когда человек потерял просто, да, mm -hmm. не разошелся, а потерял. Вот, когда он, у него там образ еще какой-то там до да. сих пор есть. Это, что... это про отношения с детьми, потому что дети, они же развиваются, а мы смотрим на кабанчика 13 лет, который такой Ой, же. ты мой кабанчик! Да, да, да. И мы не можем расстаться с тем, что ему что-то еще нужно. А все, уже у него потребности далеко уже убежали, они совсем не угу. То есть сепарация – это такой процесс, который не скончается. И это тол не только сепарация с мамой. Да. да. И плюс в каждом новом мы себя достраиваем новым кубиком. В каждом новом. То есть в каждом новом касании с чем-то, с кем-то мы про себя через это взаимодействие что-то узнаем. Мы что-то берем, мы расширяемся, мы становимся крепче, богаче, угу. мы знаем про себя больше, мы заходим и идем в новое. Ну и э, еще один момент, как говорится, разные ситуации могут э, обнаружить в нас разные дефициты. Да?
0: Разные травмы еще, да, да ситуации.
1: И э, это как луковица. Вот э, ситуация, там один кризисный момент, ну просто возрастной, да, типа, что, куда я, куда мне надо, я что-то не могу понять он может обнажить одну ситуацию да, и одни дефициты, которые тоже могут тянуться из uh -huh. детства. А другая ситуация, когда ты проработал это, она может э, продробить сильнее uh -huh. этот, вроде бы то, что тут подсобрали. То есть это, это может быть все по-разному. Как, как луковая шелуха. Вот слой за слоем все снимается, снимается. все. А чем глубже, тем слезы. Больнее, ну, можно даже сделать ближе.
0: такую... Да, аналогию да. сделать. А, скажи, пожалуйста, вот такой может быть, возможно, для кого-то будет более болезненный а, ну, вопрос, да, то есть тема сейчас прозвучит. прозвучит. А, у меня есть м, знакомые, близкие, друзья, а, у которых мама рано ушла из жизни. Mm -hmm. а, я не знаю, у меня есть подруга со школьной скамьи, я вместе ходила хранить ее маму. Mm -hmm. Это очень, конечно, больно, не дай бог никому, только в раннем возрасте. А как быть тут, когда мама уходит рано из жизни, а тебе как-то нужно выращивать вот эту родительскую фигуру? Ну,
1: no, yeah. если мы говорим о том, что человек во взрослом возрасте пришел за помощью к психотерапевту, и на этом месте пусто, mm -hmm на этом месте абсолютно пусто быть не может.
2: Угу.
1: Мы не живем в лесу. То есть мама – это определенная социальная роль. Правильно? Да. И если мы не имели личного опыта, и в нашей семье нас воспитывал только папа или еще кто-нибудь, то они, скорее всего, и выполняли еще и материнскую функцию. Да? То есть они растягивали себя, чтобы двигать и мужскую роль, транслировать. Да и материнскую, ну кому я рассказываю, да, потому что у тебя сейчас ситуация какая-то <свят> и <свят> и мужскую, даже, вот. да. то есть емкость больше нужна здесь. И э, в психотерапии построение работы будет связано с тем, что э, чтобы человек видел это, то есть там у нас есть и функционал какой-то женский, который принадлежит материнской фигуре, да, угу. и вот это взаимодействие маминое чуткое. Э, и вот э, искать вот эти места, по, то по да. Кто из твоего ближнего окружения, бабушка, тетя, через, по, по капелькам, по чуть-чуть. Да, учителя, трен, тренеры, они давали тебе это и что ты через себя, ну, про себя понимал. Угу. Добирать и опять дальше. Но ну, чтобы, по крайней мере, что-то дать. Далее, взаимодействие с психотерапевтами, я уже говорила. Да, психотерапевт угу. это мама. То есть она своим контактом, своим безусловным принятием, она ее задача создать, его задача, психотерапевта, такое взаимодействие в котором человек почувствует, что он вообще-то сейчас здесь может быть иногда ребенком. Угу. И потихоньку это очень сложно. Потому что чем э, раньше травма, тем она больше требует...
0: Внимания. Внимания, и
1: да. И важно, в каком возрасте человек пришел. Потому что психика пластична, конечно, у нас, да. Угу. Э, но э, ну, мы не вечны. И есть, э, называется, это сензитивные периоды развития благоприятные для чего-то. Угу. Вот. И э, для того, чтобы внести какие-то изменения в свою психику, если ты пришел туда в 57, ну, я сейчас крит... ну, вот так, да, критично прям говорю, то, соответственно, говорить о том, что ты там сильно что-то звенешь, ну, очень сложно, потому что там намертва сцепка, достаточно такая уже жесткая И все Которую уже сложно вообще-то угу. расшатать и что-то туда... Э, Буду да.
0: Угу. Противоположный вопрос: а как быть? <laughs> как уйти от гиперопеки, когда мама постоянно контролирует, да? то есть когда ей нужно все знать, как вот с
1: этим быть? Ну, там понимать надо, что происходит в том месте, ага. где вы должны. То есть должны. все индивидуально на Ну, самом деле. конечно, потому что это же и про границы в том числе, да. Угу. Мама меня контролирует, дальше я ей должна, и дальше я виню себя. Что такое вина? Вина – это гнев, развернуть на себя. То есть я что-то делаю, да, то есть во мне возникает что-то такое, что-то со мной происходит, что я не маме несу свою агрессию говорю, мама, ты мне звонишь, звонишь мне пять раз в день, к сожалению, правила меняются. Я буду от тебя звонок принимать только один раз, у меня, правда, физические возможности нет. Ну вот, вот mm -hmm. так, да? Вот. И это один разворот, когда мы говорим, что мам, стоп. А вина, это же, когда мы не говорим, это мы говорим, что со мной что-то не так, маме я, я это выразить не могу, и значит, я буду себя потихонечку грызть. Вот, то есть там что-то Как интересно.
0: На место того, чтобы сказать это открыто, мама, да, ты разворачиваешься, это начинаешь очень сама, сложно. Да, сама себя поедать. Это очень сложно. И сложно что...
1: оцифровать это, вывести. Да, потому что нет. очень часто там идет очень такое четкое слияние по, по разным причинам, и они как будто бы одно целое. И руша маму, я могу обрушиться вместе с ней, потому что мы две стороны одной медали. Знаешь, мы как будто бы имеем... Вот у меня такая ассоциация приходила, как будто мы... Смежные комнаты. Между нами есть стены. Вот у смежных комнат, да, у них есть стенка, угу. которая делит эти комнаты. Угу. И если я вот эту стену разрушу, отделю тебя себе, мы, мы, мы рухнем с тобой оба. То есть там очень, очень по чуть-чуть надо сначала человека подсобрать, где он сам отдельный, для того, чтобы потом вот сказать, что вот тут я, мои границы, а вот здесь люблю, уважаю, ценю, но отдельно.
0: И в заключение мы будем завершать да, чудесное интервью. В заключение я бы хотела тебя спросить, что бы ты сейчас сказала своей маме?
1: Я бы своей маме сказала, что дорогая моя любимая мамочка, я очень благодарна тебе за то, что ты есть в моей жизни. И если бы не ты, я бы такой сегодня не была, Какой, какая я есть. И пожелаю моей маме просто огромного количества здоровья, волосы маленькой тележки, чтобы она себя берегла. И чтобы она услышала фразу. Она, конечно, знает, как жить. Поживи для себя. Позаботься о себе чтобы тебе было хорошо. Это из простого, да? Хочешь спать, поспи. Mm -hmm. Хочешь прогуляться, пойди прогуляйся. Хочешь слушай заниматься своими да. делами, да. Вот, слушай себя. Будь здоров.
0: Я тоже своей маме скажу, что мама... Мама, татарский акцент вошел.
2: Чат. Чат?
0: В чат вошел. Чат, да. Я тебя тоже очень сильно люблю. И очень благодарна за все, что ты... Сделала делала, и делаешь, продолжаешь делать для меня. Когда я готовилась к этому выпуску с тобой, <соединяющие> Настя, <соединяющие> к интервью, я, я, наверное, сейчас до слез просто встретила. Вот после этого у меня прям категорически отношение к маме не поменялось. У меня вот оно до сих пор крутится в голове. В соцсетях встретила такой Рилс. Сейчас даже зачитаю где было написано, будь добр к своей маме, она тоже впервые живет эту жизнь. Только вслушайтесь, она тоже живет впервые эту жизнь. знаете ну, право на ошибку. И не требуйте любить ее человеком. Жаль. Да. И у меня действительно были мурашки от этих слов. И самое забавное, я не знаю, как это обозначить. Символически сошлось с тем, что ты приехал в день матери, что мы записываем этот выпуск в день матери, и когда мы же с тобой обсуждали а, тему выпуска, да, мы же не предполагали, что ты приедешь, в принципе, да, и как это все здорово, здорово символически все-таки влилось то, что мы сейчас говорим про маму в день матери всем спасибо за этот выпуск, да? кто слушает, кто поддержит, кому а, это будет действительно ценно. Я благодарю тебя, Настя. Спасибо, Лена, мне так интересно было. Да, первый mm -hmm. опыт. У меня, конечно, второй. Первый раз, на самом деле. Я тоже тебе очень благодарна. Надеюсь, это еще не последний выпуск, потому что тем для обсуждения на самом деле очень много. Всем удачи, всем добра, любви, Пока-пока.
1: <связывая> Самое главное, что все записалось. Мне кажется, хорошо получилось. У тебя, да. <связывая> так, хватит. <связывая> У тебя, Кать. Так, мне надо включить телефон. Я, я все сижу, думаю, сейчас друг Витя позвонил.